0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 66 del podcast Noticias Asesor Tech. Hoy les hablaré de cómo afecta al marketing la nueva protección de datos, una app para eliminar los tickets de compra, la importancia de la programación para niños y adolescentes, cómo decirle adiós a nuestros ex-suscriptores y finalmente la actualización que sufrió Google Trends. La primera noticia tiene que ver con la forma en que afecta al marketing, el cambio europeo de la protección de datos que entró en vigencia, entró en funcionamiento el pasado 25 de mayo, y es que la aplicación de un nuevo conjunto de regulaciones que podría cambiar el marketing digital. Este reglamento, que es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, RGPD por sus siglas, tiene como foco proteger la privacidad de los consumidores y darle un mayor control sobre cómo se recopilan y utilizan sus datos. El RGPD Requiere que los especialistas en marketing obtengan permisos explícitos para las actividades de uso de datos dentro de la Unión Europea, con restricciones nuevas y sustanciales sobre las prácticas de recopilación de datos que en gran parte no estaban reguladas, los especialistas en marketing tendrán que encontrar formas de orientar los anuncios digitales dependiendo de alguna u otra manera del de comportamiento que pueda tener el usuario a partir de los datos que él autoriza en el sitio web o en el servicio. El RGPD obligará a los profesionales del marketing a renunciar a gran parte de su dependencia a la recopilación de datos de comportamiento. Lo más crítico es que esta nueva regulación directamente comprometerá varias prácticas comerciales fundamentales para la orientación actual de los anuncios digitales los anuncios publicitarios la estipulación que quizás cause la mayor angustia es la nueva formulación para pedir el consentimiento de un individuo para la recopilación y el procesamiento de los datos el rgpd requiere que el consentimiento sea activo en lugar de pasivo que era como hasta ahora se había manejado y representa además una elección genuina y significativa otros componentes del RGPD que dificultarán un poco el trabajo y, e incrementarán la incertidumbre operativa para los profesionales del marketing digital incluyen la prohibición de la toma de decisiones automatizadas, por ejemplo, aplicando algoritmos a datos personales que generen conclusiones o anuncios orientados y la estipulación de que los recolectores de datos deben demostrar el cumplimiento de las regulaciones y de las reglamentaciones como un asunto general. Esto para muchos estará di directamente en la publicidad contextual, es una de las salidas. Su poder reside en mostrar anuncios que no estén basados en el perfil del consumidor, sino en el contenido que está viendo en ese momento, es decir, en tiempo real, en tiempo inmediato. Un ejemplo puede ser si un lector del New York Times está leyendo un artículo digital sobre una serie de televisión en particular puede ver un anuncio contextual colocado por HBO o por cualquier otra cadena que esté produciendo esa serie pero donde simplemente coloca cuando se emitirá la nueva temporada si bien colocar estos anuncios contextuales puede parecer una tarea difícil o complicada muchos anunciantes ya lo están utilizando y podemos esperar que el sector digital se mueva rápidamente para brindarle mayor soporte a esta manera de publicitar como les decía al inicio el RGP entró en vigor el pasado 25 de mayo pero su efectividad no se podrá conocer hasta que pase el tiempo en teoría el resultado será un espacio de publicidad digital más equitativo para todos los actores y tal vez esto es lo más importante los consumidores finales si los especialistas en marketing y los consumidores se benefician mutuamente de esta transparencia y la confianza mejorada como es lo que se espera, otras jurisdicciones fuera de la Unión Europea pueden seguir estos mismos pasos, así que... Esto podría significar, bueno, mayores cambios en todo el ecosistema digital para los próximos años. Así que tómenlo en cuenta, si tienen una página web, un blog, un servicio, una aplicación, cualquiera, digamos, forma de interactuar con usuarios digitalmente, deben tomarlo en cuenta. Y estaremos publicando nuevas cosas relacionadas con esto en podcast, en posts, para ayudarles precisamente a saber y conocer cómo aplicarlo y qué implicaciones puede tener a través del tiempo. La segunda noticia tiene que ver con un joven ingeniero. A los 22 años, este ingeniero creó una aplicación para eliminar el ticket de las compras. Alfonso Rubio Domínguez es un ingeniero industrial malagueño de tan solo 22 años que cuando compraba un bolso para regalárselo a una amiga por su cumpleaños, recibió un ticket, un ticket de papel incómodo y bueno, se le ocurrió o se, más bien se planteó la siguiente pregunta. ¿Para qué existen hoy en día las facturas de papel si estamos en la era digital? Inmediatamente a esto pues se puso manos a la obra y con tan solo un presupuesto de 500 euros en el bolsillo desarrolló la aplicación ByTIC, un programa que permite almacenar en el móvil las pruebas de compra sin necesidad del comprobante impreso. Su idea le ha valido el primer premio del octavo encuentro nacional Explorer uno de los mayores eventos de emprendimiento universitario de España, coordinado por el Centro Internacional Santander de Emprendimiento. BITIC tiene una motivación práctica para los usuarios. Otro de los motivos es el económico, porque puede suponer un ahorro del 70% del consumo de papel por parte de los comercios o grandes espacios de superficie o multidepartamentos, estas grandes tiendas que existen en todo el mundo y una dimensión ecológica por la eliminación de estos residuos y un soporte que precisa de materia prima forestal componentes químicos y bueno incluso energía para, para su propia fabricación la plataforma y la aplicación facilitan todos los trámites con el resguardo de compra y además permite a los comercios establecer estrategias de fidelización seis comercios de Málaga ya se han adherido a, este, a esta iniciativa o en este caso a esta aplicación y llamada Buy Ticket como les decía y comenzaron a usarlo el objetivo de este muchacho pues es ampliar precisamente las fronteras y llegar a otros países y comercios más importantes ya existen otras aplicaciones en esta línea mayormente utilizada por compañías de transporte de todo el mundo que le implementan para evitar los tickets de avión o trenes eh, o incluso autobuses por otro lado otras empresas envían el comprobante por correo es otro de los mecanismos que también se está utilizando la aplicación hoy por hoy es gratuita para el público y les permite a los usuarios devolver, cambiar o hacer trámites con la mercancía. Cuenta además con una ventaja que es, según relata el creador, que cada usuario dispone de un perfil que, si lo permite el consumidor, sirve a los comercios para establecer políticas de atención y promoción individualizadas. Los comercios pagan por cada recibo digital tramitado, pero se compensa con el papel ahorrado y la información sobre ventas y clientes que se genera. E iniciativas como estas, pues se pueden replicar y incluso ya existen en Latinoamérica y donde precisamente vienen a eliminar un papel que hoy por hoy, así como él se lo pregunta yo también, pues me parece totalmente innecesario que sigamos eh, obteniendo estos papeles que al final ¿dónde terminan? Terminan en la basura, terminan por allí perdidos, pero al final del día pues no solamente es un tema de gasto o costo para la empresa, sino también para el ambiente. Así que excelente iniciativa y ojalá la veamos en Latinoamérica. Ya sea esa misma o iniciativas parecidas que se puedan desarrollar en Latinoamérica, en la región. La noticia número 3 tiene que ver con la programación, pero en este caso es por qué la programación es tan importante como un segundo idioma. Secuenciar actividades con una determinada lógica, es lo que podría considerarse un paso previo a los algoritmos que construyen o constituyen la base de la programación. Es la principal dinámica que se está aplicando en varias instancias educacionales tempranas, y es que ya sea desde cursos básicos o entrando en etapas medias, la programación se torna un nuevo eje de conocimiento. Así como un segundo idioma, conocer el concepto y las características de la programación está siendo cada vez más considerado como un paso adelante en el desarrollo como sociedades modernas. Uno de los actores clave en este escenario son los profesores y las profesoras. De allí es que, por ejemplo, en Latinoamérica, específicamente en Chile, instancias como la Fundación País Digital junto a Samsung llevan adelante el programa de Club de Apps que ha capacitado a cientos de profesores para que aprendan el lenguaje de la programación utilizando plataformas como Scratch o App Inventor. Una vez capacitados, estos profesores incorporan la programación ya sea en sus clases o en talleres extracurriculares con los alumnos. Programar se considera hoy una habilidad que fomenta el desarrollo cognitivo de los menores de edad. Por ello, una vez capacitados, estos profesores incorporan la programación, ya sea en sus clases o en talleres extracurriculares con los alumnos. Programar se considera hoy una habilidad que fomenta el desarrollo cognitivo de los menores de edad, para ello, los profesores formados en esta especialidad logran traspasar una intensa herramienta. Desarrollada por el MIT, Scratch se ha convertido en una de las plataformas preferidas a la hora de enseñar programación. En el caso de la versión Junior, permite a los más pequeños, idealmente entre 5 y 7 años de edad, desarrollar las bases del pensamiento computacional a través de bloques gráficos con los cuales pueden hacer sus propias historias animadas. De esta manera, los niños pueden modificar los personajes en el editor de pintura añadir sus propias voces y sonidos e incluso insertar sus propias fotos para dar vida a los personajes así aprenden a secuenciar actividades con una determinada lógica en lo que como mencioné antes puede considerarse un paso previo a la programación asimismo favorece el desarrollo de habilidades cognitivas tales como el pensamiento lógico obviamente el estímulo a la creatividad y la resolución de problemas entre otras ventajas pero por otro lado cuando se trata de adolescentes el acercamiento suele enfrentarse de una manera un poquitico distinta, un poco diferente. Los primeros pasos se dan de una manera gráfica con una plataforma llamada App Inventor que les permite desarrollar sus propias apps para celulares o tablets. Este tipo de plataformas permite una mayor variedad y complejidad de funciones y opciones y se puede acceder a ver el código fuente que hay tras cada bloque gráfico. Otra manera de motivar a los jóvenes es llevando la programación a planos físicos con elementos que los cautiven como ocurre con la robótica. El concepto de STEM que integra en sus siglas en inglés ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática toma cada vez más fuerza en las aulas de toda latinoamérica y eso es muy muy importante. Y en ese contexto, la programación se convierte entonces en uno de los protagonistas que abre la puerta a la creatividad y al desarrollo del pensamiento crítico. La noticia número 4 tiene algo de relación con la noticia número 1 que les mencionaba cuando hablábamos hace un segundo atrás, hace unos minutos atrás de las nuevas regulaciones de protección de datos y precisamente la noticia número 4 se hace la siguiente pregunta ¿Cómo y por qué despedirte de un suscriptor que se da de baja? Es decir, ¿cómo nos despedimos de aquellos suscriptores que por los motivos que sean y ahí es donde viene el meollo del asunto ya no quieren seguir siendo nuestros suscriptores. El equipo de 40 de fiebre comparte este análisis y me pareció súper interesante porque inicia con una pregunta. ¿Qué tendrán las despedidas que tanto nos cuestan? Y más si nos toca decir adiós a uno de esos suscriptores que tantísimo nos ha costado conseguir. Quizás por eso la mayoría de las marcas no se molesten en cuidar el mensaje que lee un usuario al decidir darse de baja. Textos prediseñados, muy pequeños, procesos tediosos, formatos no optimizados, etc. Pero para despedirte adecuadamente de tus ex-suscriptores, primero tienes que asumir que decirle adiós no es necesariamente un fracaso. De hecho, una reducción de nuestra base de datos puede ayudarnos a mejorar optimizar e incluso a ahorrar. De todo se aprende y esta huida de suscriptores suele ser síntoma de que podemos mejorar en algo. En 2016 Marketing Sherpa hizo un estudio entre los adultos estadounidenses sobre sus razones para desuscribirse de una newsletter y los resultados nos sorprenden demasiados emails poco relevantes sin contenido más allá de la venta la mayoría de esos factores dependen directamente de la marca así que quizás es momento de revisar si tus emails verdaderamente aportan valor al usuario porque es necesario una buena despedida el email de bienvenida inicia la conversación con un nuevo contacto y el email de agradecimiento genera un nuevo canal de comunicación con el mismo pero de qué nos sirve un buen mensaje de despedida pues es posible que esa pantalla sea lo último que sepa el suscriptor de nosotros. Así que tenemos la responsabilidad de causar una buena impresión final. Pero es que además tenemos una oportunidad única para intentar que se lo piense dos veces. Además, aunque finalmente decida irse, podemos aprender mucho del porqué de su decisión. A todas estas, en el artículo comparten algunas recomendaciones ...que debemos tomar en cuenta para decir adiós. Aunque el mensaje de despedida sea probablemente el menos cuidado en muchas newsletters... ...hay empresas que hacen cosas bastante creativas, disruptivas. Y te comparto algunas de las claves para beneficiarte de una buena despedida... ...que incluso ya han implementado algunas marcas. Número 1. Cumple con la ley. Número 2. Puedes hablar menos. Número 3. Conecta en otros canales. Número 4. Pregunta por qué. Número 5 no hagas un drama. Número 6, última oportunidad para diferenciarte. Número 7, cuida el lenguaje. Y número 8, adapta tu mensaje a cualquier dispositivo. En conclusión, un usuario que se desuscribe no es necesariamente un cliente perdido. Recuerda proponer otros tiempos o incluso otros puntos de contacto. Aprende de sus porqués y causa siempre una buena última impresión. Y bien, llegamos a la noticia número 5, una noticia mucho más corta que las anteriores. Sé que el episodio es un poquitico más largo, pero realmente creo que es información muy, muy valiosa que le estamos compartiendo porque tiene que ver con todo esto que está ocurriendo y es muy importante que lo tomen en cuenta para sus iniciativas, para su marca, ya sea una marca personal, una empresa, para un emprendimiento o incluso una empresa que ya tenga bastante tiempo. Y tiene que actualizarse y tiene que estar en constante aprendizaje alrededor de todos estos temas. Y finalmente, bueno, llegamos a la noticia número 5 que es bastante corta y tiene que ver con Google Trends. Ahora tiene un nuevo look, un nuevo diseño enfocado en noticias. Google Trends es una herramienta que se ha popularizado por su utilidad y es el saber qué se está buscando y dónde es algo que no se puede dar por sentado. Es cada vez más importante. Ahora la compañía ha hecho un refresh de la imagen de Google Trends. De acuerdo a la tendencia que consultes, podrás ver noticias e historias al respecto para mayor contextualización. Desde Google dicen lo siguiente, abro comillas, hemos añadido nuevas funciones y simplificado la navegación. Además, ahora es más fácil consultar noticias basadas en datos. Fin de la cita. El nuevo diseño ya está público, lo pueden revisar en su sitio web y también están acompañados como siempre de historias. Creo que aquí están tratando de fusionar un poco lo que les mencionaba hace un rato de los anuncios relacionados con el contexto, más que con el comportamiento del usuario es con el contenido que está consumiendo su usuario en ese momento. Si eso lo llevamos a qué busca, dónde lo está buscando y en qué momento lo está buscando entonces darle mayor contexto al usuario a nivel de respuesta a esa búsqueda. Entonces bueno, me parece bastante interesante porque al final del día pues siempre se agradecen herramientas en pos de mejorar el entendimiento de los datos. Y como sabemos, pues Google pues parece tener más información que nadie. Y con eso llegamos al final del episodio número 66 del podcast Noticias Asesor Tech. Gracias por escucharnos. Recuerden que todos los enlaces están adjuntos al podcast. Y les invito a que se suscriban a nuestra lista de correo si desean recibir un artículo que acompaña a este podcast y donde están todos los enlaces de las noticias que les mencionamos por si quieren profundizar en cada una de ellas. Si tienes Android, te recomendamos la aplicación CastBox para escucharnos. Si estás en iOS, te recomendamos Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, preguntas, así como likes o estrellas, dependiendo el caso para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olviden compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día del lunes.